0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios de libertad, su majestad, y Muy pronto. Capítulo
1: 5 dice el verso 1 Dice y aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Dice el verso 2, y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos Mire lo que obtuvo Esther hermano Cuando el rey vio a la reina Esther dice el verso 2 De pie en el atrio ella obtuvo gracia ante sus ojos Y el rey extendió a Esther el cetro de oro Que estaba en su mano y Esther entonces se acercó Y tocó el extremo del cetro y el rey le dijo Mire, qué tanta gracia dio esa mujer ese día. Oiga lo que el rey le dijo, verso 3. ¿Qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Mire, ¿era un buen esposo ese o no era un buen esposo? ¿Sabe usted que en el matrimonio tú eres, todo es half to half, verdad? Sí. En el matrimonio tú ves mita mita. 50-50. Mire, el reino le dijo, Reina Esther, tú eres mi esposa. Hasta la mitad del reino tienes derecho a pedir. ¿Qué quieres, Reina? ¿Te quieres divorciar de mí? Hasta la mitad tienes derecho. ¿Era buen esposo o no? Amén, mire, no era envidioso, no. Sabía que tenía que dar la mitad. Hasta la mitad del reino se te dará. No hay peticiones. Ah, oh, bueno, sí hay peticiones, hermano. No. Fíjese que esta mujer llamada Esther fue una creyente de Dios que nos enseña cómo vivimos nosotros los creyentes, hermano. Yo espero que usted viva como esta Esther. Vivimos agradando a Dios. Eso es todo lo que hacemos y por eso eh, nos preparamos Por eso eh, estamos, sabemos que por eso estamos en la vida nada más Para agradar a Dios A ver diga yo estoy aquí en la tierra para agradar a Dios A ver diga yo no estoy en la tierra para buscar mi beneficio Yo estoy en la tierra para agradar a Dios Amén A ver diga la que tiene a otro lado y usted qué para qué está en la tierra para engordar no fíjese hermano que solo vivimos agradando a Dios porque cuando agradamos a Dios fíjese que dijo el apóstol Pablo entonces hermano tenemos confianza para entrar en su presencia directamente dijo el apóstol Pedro que agrademos a Dios hermano para que cuando Llega el momento de, de salir de la tierra Allá nos, nos, nos esperen y nos, y nos permitan una amplia entrada en el cielo Eso quiere decir que hay, quien, hay, hay, hay algunos que allá les cierran las puertas hermano Y no los dejan entrar Por eso es que hemos aprendido que toda la razón de nuestra vida aquí en la tierra es aprender a agradar a Dios Porque es algo que se tiene que aprender hermano No cree usted que va, es algo que va a venir así nada más eh, de repente O de un de repente como dice usted Que nada más va a venir así eh, por arte de magia que el Señor reprenda la magia Que va a venir eh, eh, por un sueño No, 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 no es algo que tenemos que aprender a hacer Porque es un caminar de todos los días amén fíjese que Dios como creador hermano quiero que vea esto conmigo todo lo que ha pedido siempre a sus creaciones es que sus creaciones lo agraden a él eso es todo lo que ha pedido Dios no, no está pidiendo otra cosa sino que aprendamos a agradarlo a él porque él es nuestro creador por eso dice Eclesiastés: acuérdate de tu creador y dice en los días de tu juventud antes que vengan los días malos Y lleguen los días en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento Mire fíjese que no dice acuérdate de, de tu salvador, acuérdate de tu pastor Dale un regalo el día de su cumpleaños, acuérdate no, no, no Dice acuérdate de tu creador y en tu juventud ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno llega viejo hermano Yo que ya llegué a viejo No me mire las canas pero ya dentro de poco Me las voy a pintar No me salen hermano Solo el pelo sí se me cae Pero canas no me salen Porque cuando uno llega viejo Fíjese que puede llegar a viejo con la conciencia Endurecida hermano Entonces ya no se va a poder Usted arrepentir por eso dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Para que cuando llegues a viejo No digas no tengo ya contentamiento se me acabó la vida ya Para qué quiero la vida No sino que llegues a viejo contento y agradando a Dios Buscando a Dios y agradando a Dios ¡Ah, Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora entonces fíjese aparece entonces ahora Esther como una mujer que sí quería agradar al rey Porque el libro de Esther fíjese hermano es una figura de lo que antes o de lo que ocurrió un día en el, en el reino de Dios El rey Azuero es figura de Dios y Basti la esposa del rey Azuero es figura de la sabiduría que Dios creó Dice la Biblia que con, que con esa sabiduría Dios hacía todas las cosas en el universo Y dice esa sabiduría un día que le preguntaron dijo sí. conmigo se regocijaba Él todos los días y jugando creábamos Pues Basti es figura de esa sabiduría creada que un día se enojó y se rebeló contra Dios y entonces se volvió en la maldad Ese es el verdadero diablo Y Esther es figura de la iglesia De nosotros que fuimos escogidos Dice la Biblia para sustituir a esa basti Que un día se rebeló contra Dios Fíjese que esa, esa sabiduría creada se rebeló contra Dios Y entonces Dios la tuvo que echar de su presencia y desde entonces Dios tiene una guerra a muerte con esa con esa con esa con esa mujer, le iba a decir yo, verdad, con esa con esa potestad, porque se rebeló contra Dios. Y la cólera que tiene que tiene esa esa ese enemigo de Dios, hermano, es que Dios lo escogió a usted. A ver diga, Dios me escogió a mí, este humilde servidor a ver baje la cabeza así diga este humilde servidor así como hacen los chinos este humilde servilleta Dios lo escogió a usted hermano para sustituir a esa gran potestad esa es la cólera que tiene porque porque, porque, porque la maldad dice ve a quién se fue a buscar Dios siquiera se hubiera buscado otra como yo Elegante, imponente, porque dice que Basti era muy hermosa, hermano. Era una mujer hecha y derecha. Cuando la maldad nos lo ve a usted, dice, ve a quién se fue a buscar Dios, ni leer ni escribir, sabe. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando, cuando el marido se consigue otra mujer por ahí y la esposa se enoja. Y dice, y ve con quién se fue a meter. Siquiera hubiera buscado una mujer mejor que yo, no que ve con quién. Pues Dios quiso escogerlo a usted, hermano, y lo trajo a la iglesia. ¡Ah, gloria a Dios! Y ahora lo ha puesto en lugares especiales, levantado en alto. Dijo el rey David: Lo sacó del anonimato a usted. Y ahora le ha dado una identidad. Ahora usted es hijo de Dios. Ahora diga, yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre del cordero. Cuando la maldad lo mira, a usted dice, ve a quiénes se va a buscar Dios. Si se hubiera buscado algo mejor, una mujer más elegante. Pues eso es lo que enseña el libro de Esther. Es una figura de lo que ocurrió en el reino de Dios y de cómo Dios entonces sustituyó o, o, a, a, esta, a esta sabiduría criada por la iglesia pero resulta que cuando Esther fíjese decidieron escoger a Esther para, para que sustituyera a Basti Esther tuvo que pasar por un proceso de instrucción fíjese hermano porque estaban conscientes de que de que no era una mujer que pudiera sustituir a Basti Dice la Biblia que cuando Que cuando el rey Vea conmigo mejor dice, dice, dice el libro de Esther Capítulo 1 Verso 10 Mejor se lo voy a leer Para no trabarme Para no hacerme bolas Dice que al séptimo día Capítulo 1 verso 10 Al séptimo día cuando el corazón del rey estaba alegre Por el vino porque el rey es una fiesta hermano y sabe, y cuando el rey hizo la fiesta, fíjese que estaban todos en la fiesta, y cuando empezó a preguntar, ¿y mi mujer dónde está? La mujer estaba en el salón de al lado con otra fiesta, hermano. ¿Qué le parece? Y el rey dijo, pregúntele a mi mujer qué está haciendo allá si aquí está la fiesta. Le fueron a preguntar a la reina, mire reina, dice el rey que qué, qué onda con usted. ¿Qué, ¿Qué está haciendo aquí si la fiesta es allá? ¿Qué si la reina tenía todas las señoras del reino haciendo una fiesta ahí al lado de la fiesta del rey, hermano? Y el rey se dio cuenta porque empezó a ver que todos bailaban hombre con hombre, hermano. Entonces el rey dijo, "¿Y las mujeres dónde están?" Y cuando dijo, "Mi mujer." "Mi mujer? yo con quién voy a bailar?" Y entonces cuando, cuando mandó, le dijeron, "Es que ahí está la reina a un lado, ahí tiene todas las mujeres." Dijo, "Y esta, ¿y esta mi mujer que está pensando? ¿Por qué se mete a competir?" Conmigo Si yo dije que la fiesta iba a ser aquí ¿qué está haciendo a un lado ¿Por qué tiene otro culto allá Entonces le dijo llámenla por favor Díganle que venga Que saquen a las mujeres y tráiganlas para acá Aquí está la fiesta dijo el rey Dígame, usted tenía razón el rey de enojarse o no Eso le pasó a Dios Dios hizo un día una fiesta Y que le parece que la sabiduría Se llevó a todos sus seguidores a un lado Para hacer otra fiesta y Dios dijo, ¿pero qué están haciendo así, aquí está la fiesta? Es como que tuviéramos un culto aquí, hermano, y alguien allá tuviera otro culto a un lado ahí en el comedor. Dije, ¿qué están haciendo ahí? No, pero es que nosotros aquí tenemos nuestro culto. No, no, el culto es aquí ahorita. Los únicos que tienen permiso de tener otra alabanza son los niños allá en el área de los niños. Pero ahí todos los demás tenemos que estar aquí, hermano. Entonces será, no, pastores que con usted qué aburrido es, fíjese que. No, no. Aquí estamos, no, entonces mejor váyanse a otro lado Yo tendría que hacer lo que hizo el rey Azuero Echarlos hermano Vayan a rentar un local por allá Y hagan otro culto por allá Pero no en el mismo lugar ¿Comprende lo que le pasó a Dios? ¿Verdad que era que estaba correcto Dios? Entonces dice que cuando el, el rey se enteró Que no estaba Basti, Dice que el rey le ordenó a Mejumán Verso 10, capítulo 1, verso 10 a Bispa, a Arbona, a Vigta, a Abacta, a Cetar y a Carcas. ¿Quieren nombres aquí hay? Los siete eunucos, miren los siete espíritus, son los siete espíritus de Dios Los siete eunucos que servían en la presencia del rey asuero. Son los siete espíritus, sabe usted que el espíritu de Dios son siete espíritus verdad Dice el verso 11 Les ordenó que trajeran a la reina Bastia a la presencia del rey con su corona real para mostrarle al pueblo y a los príncipes su belleza porque era muy hermosa. Entonces dice el verso 12, pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey. ¿Sabe qué dijo la reina? Díganle a ese viejo pelón que se vaya por allá. ¿Qué está pensando? ¿Que voy a hacer lo que él dice? Solo porque ya está con sus tragos ahí yo corriendo voy a llegar como su sirvienta, que se vaya por allá. Mire lo que le mandó a decir la reina, eso lo agrego yo pues, porque sé. No le digo que viejo soy, joven fui y he envejecido. Y ya sé cómo son esas cosas hermano. Ya sé que las señoras a veces se ponen los moños y mandan a los esposos a volar. Allá resultan los maridos durmiendo en la casa del chucho Y cuando usted los llega a encontrar, le dice, ¿qué pasó? Es que mi mujer, ah, se puso los moños, ¿verdad? Lleva una edad en que las esposas se ponen los moños, hermano Aquí entre nos Y no debería de ser así Deberían de tener misericordia de su viejo Ah porque cuando era joven Ahí se agarraban de sus músculos Y se colgaban de ellos Pero ahora que ya lo ven viejito encorvado Dicen este viejo ya ni de bastón me sirve Ah gloria a Dios hermano Verdad que usted se ríe porque así es Gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Llega una edad en que los en que los viejos ya solo calor quieren, hermano. Nosotros los viejitos, pues ya solo calor queremos y la mujer nos huye. No, pero so, abrace, mira mujer, ay no, viejo chuco ni se baña. Mira, ahí estaba, ahí estaba Dios diciéndole, reina basti, venga, quiero enseñar su belleza y la, y la basti, hermano. No, borracho. Dice que la reina Basti rehusó venir al mandato del rey. Hermano, y ahí estaba hablando como rey, no como esposo, como rey. Y dice que entonces el rey se enojó mucho. Y se encendió su furor en él. El... Mire, ¿por qué comenzó la pelea en ese hogar, hermano? Sh, pelea que hasta ahorita estamos sufriendo las consecuencias. Pero dice la Biblia que va a llegar el momento cuando Dios va a agarrar a la maldad del cuello, así miren. Y la va a tirar al infierno. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. A ver, las hermanas digan, gloria a Dios. Que digan, no, eso es machismo, pastor. ¿Cómo Dios va a agarrar a la pobre lavasti? Pero es que mire las cosas que pasan hermano no es machismo es que Basti rehusó ir al mandato del rey su función era esa Dios la hizo para dar a conocer las maravillas así como como Dios con usted sabe que Dios lo usa a usted Sí. Dios lo usa a usted para allá afuera para enseñarle al mundo las maravillas casi pero el día que usted dice no ya me cansé de ir a la iglesia ya no quiero ese día Dios dice ah bueno te salvé, te cambié, te lavé, te limpié y ahora no quieres que yo te use para exhibirte al mundo te voy a echar con tu y maletas de aquí mire Dios hizo las, esa sabiduría para enseñar su grandeza y cuando Dios dijo a ver venga a la reina Basti la voy a enseñar, no quiso hermano rehusó ir para eso, entonces cuando, cuando, cuando basti, hermano, en ese momento el rey estaba enojado. Y en su, en su enojo, fíjese que le preguntó a sus consejeros: ¿qué hago? Los consejeros le dijeron: échala, rey, échala de aquí, porque si, si tú le toleras eso, le dijeron, todas las mujeres del reino se van a dar cuenta y van a, y van a actuar igual que ella y van a despreciar a sus viejitos. Muy bien, dijo, dijo el rey, bien pensado. Échenla, pues, que se vaya con todo. Dice que si se puede llevar sus joyas, no dijo el rey, las joyas son mías. Dice que si se puede llevar su corona, no. La corona es para la próxima reina. Dice que si se puede llevar, ya no, que se vaya sola y la echaron. En ese momento el rey estaba muy bravo. Dice que se fue a dormir. Y al otro día, cuando se levantó, hermano, entonces dice que dijo: A ver, mi reina, tráigame mi desayuno. Y aparecieron los consejeros nada más ¿Qué reina? ¿De dónde telas si no hay arañas? Ayer le echaste <risa> Dijo el rey ¿Qué pasó? Ayer estabas bien ¿No te acuerdas que no quiso venir y tú le echaste? Sí. Dijo el rey es cierto Echa a mi mujer Y dice que entonces se puso triste ¿Usted lo puede leer ahí en el libro de Esther? No estoy inventando Dice que el rey ese día se puso triste Porque empezó a recordar a Basti entonces los consejeros le dijeron, mire rey, para que no esté triste, le vamos a escoger una nueva reina. Gloria. Ah, gloria a Dios, aleluya, amén, dijo el rey. <risa> Ay, hermano, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ah, el rey dijo, y ¿es cuándo? A gato viejo, ratón tierno. Ah, dijo el rey hoy me las va a pagar esa basti, ya me acordé lo que me hizo como me desairó me las va a pagar y entonces dice que el rey se puso contento y entonces empezaron a buscar dijeron que vengan todas las doncellas del reino todas las de 18 años a 15 años va de 20 años pues usted quiere entrar en la colada va de 25 pues va Vamos, y entonces, mire, lo que ocurrió ahí fue un, fue un concurso de bellas. Porque entonces dice Esther capítulo 2, verso 2, que eran muchas las señoritas que iban a competir, hermano. Es que estaban optando al puesto de reina. Sh, mire, miren en qué, en qué concurso nos metimos nosotros. Usted no se recuerda, ¿verdad? ¿Se recuerda o no se recuerda? Ah Norman. ¿Se recuerda o no se recuerda? No. Yo tampoco No tenga pena Diga no me recuerda Pues realmente Yo no me acuerdo de esto Es cierto No nos acordamos Pero nos metimos en un concurso Ahí fue el primer concurso De Miss Universo que hubo Pasa que el diablo lo vio Y lo metió al mundo Pero ahí fue el primer concurso que hubo Dice Esther capítulo 2 Mire conmigo el verso número 2. Dice ahí. Esther 2.2. Que entonces los cortesanos al servicio del rey. Dijeron. Búsquense para el rey jóvenes vírgenes. Y de buen parecer. Y la joven que agrade al rey. Será reina en lugar de Basti. Ah es que ese era el punto. El punto era que. La señorita hermano. Que fuera a ocupar el lugar de Basti tenía que tenía que agradar al rey y esto le pareció bien al rey dice y así lo hizo dice entonces entonces el verso número 7 que entre todas entre todas las que fueron a concursar apareció una señorita dice y él estaba criando a Adasa Mardoqueo el tío de Esther estaba criando a Adasa es decir Esther, hija de su tío Pues ella no tenía ni madre ni padre La joven era de hermosa figura Y de buen parecer Y cuando su padre y su madre murieron Mardoqueo la tomó como, como hija suya ¿Qué le parece que apareció una señorita llamada Adasa? A ver diga Adasa Está escrito ahí verdad Adasa es decir Esther Fíjese que Adasa quiere decir gozo, alegría, mire qué señorita es hermano, se llamaba gozo y alegría, es decir, era una mujer llena de vida, alegre, con un buen carácter, no como el de Basti. Dice que se llamaba Adasa, que es en hebreo y en persa es Esther, porque esto era el reino persa, y estar quiere decir oculto, secreto. Mire, sabe sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que tenía el gozo y la alegría pero en oculto, en secreto. Necesitaba ser trabajada para que entonces saliera el gozo y la alegría que estaba dentro de ella. ¡Ah, gloria a Dios! Mire qué cosa, mire qué cosa tan Tan hermosa, hermano. Y entonces, ¿qué le parece que apareció un instructor para que le enseñara a Esther? Porque es una figura de nosotros, hermano. Acuérdense, cuando nosotros venimos a Cristo, ni gloria a Dios decíamos, hermano. Ni aleluya. Nos reíamos de otras cosas, del pecado. Ahí sí nos gozábamos, pero no era lo correcto. Y cuando venimos a la iglesia entonces traíamos el gozo y la alegría adentro Veníamos dice, dice la Biblia que éramos unas perlas en bruto El Señor Jesús lo enseñó Él dijo el reino de los cielos es semejante a un mercader que fue y compró perlas Pero todas en bruto Y tuvo que llevarlas para trabajarlas A fin de hacerlas brillar y resplandecer Sí, señor. Mire, nosotros venimos a la iglesia así en bruto, no embrutecidos, no en bruto. Algunos siguen todavía así, pues. Pero los están trabajando. No pierda las esperanzas. A ver, dígale que tiene un No pierda las esperanzas, hermano. Lo están trabajando. Lo están trabajando. Dice el libro de Esther capítulo 2 verso número 9 que Apareció un instructor que le iba a enseñar a Esther Dice que la joven dice la joven le agradó y halló favor delante de ese instructor Y ese instru instructor llamado Egay Dice que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos y le dio siete doncellas escogidas del palacio del rey Y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén Mire apareció apareció el instructor y Esther se dejó embellecer por él hermano Si no le digo que era una mujer inteligente Es que eso es lo que nosotros tenemos y es lo que le agradó a Dios nuestra inteligencia, hermano, es igual que Jacob. Jacob, hermano, dice que cuando se iba a casar, ¿se iba a casar con quién? Con Rebeca, ¿verdad? ¿Con Rebeca o con Raquel? Con Rebeca. Bueno, con alguna, se me confunden los nombres de esos dos de esas dos hermanos. Con Rebeca. Dice la Biblia que la noche que, que de, de bodas el suegro se la cambió y le dio a Lea. Al otro día, Jacob se dio cuenta. Que el suegro le había hecho una movida chueca, hermano. Pero dice que Lea, hermano, Lea no, 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 era, no era bonita. Pero dice que tenía unos ojos hermosos. Es que es igual que usted y a mí. Dios no nos escogió por bonitos, hermano. Dios nos escogió porque tuvimos ojos para ver a Cristo en la cruz del Calvario. ¡Ah, gloria a Dios! Solo por eso. Solo por eso. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, ¡gloria a Dios! Por eso es que la iglesia no tiene ningún atractivo, hermano. Y la, y la gente se queja y dice, no, es que la iglesia es solo cantar, solo… No, sí, el pastor, ¿por qué no pone unos futíos allá afuera? ¿Por qué no pone un naipe? ¿Por qué no pone un billar para los jóvenes? ¿Por qué? Es que, es que la iglesia no tiene, no es para eso, hermano. Si quiere eso, ahí hay tiendas de maquinitas, ahí va a meterse. Si tiene servicio, ahí vaya, compre un nintendo, llévese a su casa, ahí juega todo el día. La iglesia no es para eso, la iglesia es para venir a adorar a Dios. Ese es el colador que Dios usa, donde muchos no pasan, porque no les gusta adorar a Dios. Entonces Dios dice: No quiero nada contigo, vete. ¿Qué quieres? Fútbol, vete al campo, ya está. ¿Qué quieres? ¿Adorar a Dios? Entra, entra, pues adora a Dios. ¿Ya ver el colador que Dios usa? ¡Ah, gloria a Dios! Por eso bienaventurado usted Hermano Que ha encontrado el sentido Para el cual Dios lo llamó aquí en la tierra Por eso la iglesia no tiene ningún atractivo Porque no van a estar aquí los que no tienen que estar hermano Si a usted lo aburre la iglesia Hoy me despido de usted de una vez Bye porque yo sé que va a estar va a aguantar Estar aquí tal vez un mes más o dos meses De ahí Se va a ir a su lugar Tal vez es la, el bar de allá O la cantina de allá O tal vez la, la tienda de maquinitas Allá en esquina O tal vez el mall Pero aquí vamos a permanecer Los que hemos encontrado La belleza que tiene la iglesia ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios A ver diga Gloria a Dios Pues así estaba Esther Esther era una señorita que le escogieron Pero necesitaba ser instruida Por eso usted y yo necesitamos ser instruidos hermano Y al final va a ver usted que va a salir de nosotros La verdadera belleza que tenemos La alabanza y la adoración a Dios y cuando todos nos vean, van a, van a decir qué bonito adoran estos a Dios. Pues sí, hermano, y esa es nuestra belleza. Eso es lo que tenemos de Dios. Y eso es lo que le agrada al rey. Ah, entonces Esther se dejó embellecer por ese instructor. Dice el capítulo 2, verso 15. Vea conmigo que Esther aceptaba el consejo de su instructor, hermano. Dice Esther 2, ¿qué le dije, 2.15 Que cuando a Esther hija de Abigail, tío de Mardoqueo Que le había tomado como hija, le tocó venir al rey Ella no pidió cosa alguna Sino lo que su consejero Egay El eunuco del rey encargado de las mujeres le, 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 le decía Ah es que, mire hermano ese es el secreto Usted quiere agradar a Dios usted quiere agradar a Dios le pregunto usted quiere agradar a Dios entonces usted tiene que aceptar el consejo de los consejeros que Dios tiene hermano por eso Dios tiene ministros en la tierra para aconsejar a la, a, a la candidata a la iglesia para instruirla para enseñarle dice, dice ahí el libro de Esther que todas las señoritas pedían de todo pedían de todo pero Esther dice que únicamente pidió le, di, le dijo le dijo a su consejero, mire consejero ¿qué cree usted que tengo que hacer y el consejero le dijo muy bien quieres agradar al rey, bueno entonces lo que tienes que hacer es adornarte así así, prepararte así así, hablar así así, ah, gloria a Dios porque eso es lo que le agrada al rey eso es lo que le agrada al rey mire Esther aceptaba el consejo, el consejo que el consejero Egay le daba fíjese que Egay quiere decir meditación, palabra que gime, separación porque es figura del Espíritu Santo el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la pone en nuestro corazón hermano y entonces nos hace meditar en Dios y entonces dice la Biblia, el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que gime dentro de nosotros Es el que nos separa para Dios Es el Espíritu Santo el que nos dice no, no hagas esto, esto está malo, no le agrada a Dios Vente para acá, el que nos hace que nos consagremos a Dios hermano Y así entonces logró Esther agradar al Rey Dice Esther 2.16 que cuando Esther fíjese fue llevada ante el rey El rey se le cayó la baba hermano Mire era una mujer joven sin experiencia Dice que solo escogieron mujeres vírgenes, señoritas entre el reino Es decir mujeres sin experiencia No sabían cocinar No sabía cómo le gustaba el café al rey no sabía cómo le gustaba eh, la comida al Rey Pero Egay la preparó bien Cuando Esther llegó frente al Rey Dice que él logró agradar al Rey Mire conmigo 2.16 de Esther Dice que Esther fue llevada al Rey suero A su palacio real el mes décimo Que es el mes Tebet en el año, en el año séptimo de su reinado y el rey dice, amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y ella halló gracia y bondad ante él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Mire, mire, una creyente que logró agradar al rey. Este era un rey exigente, hermano. ¿Por qué cree que usted que echó a Basti? Porque era un rey exigente y sus consejeros lo conocían, por eso le dijeron, "Mira, rey, ¿sabes qué tienes que hacer? Echar a Basti del reino. No te conviene ya como esposa. Porque si las otras señoras del reino ven esto, lo mismo van a hacer con sus esposos en el reino y se te va a volver, se te va a dividir el reino. Entonces el rey era un, era un hombre exigente, hermano. ¿Se acuerda usted que el Señor Jesús enseñó una parábola de los talentos? Que dice la Biblia que cuando regresó, todos le empezaron a dar cuentas. El que recibió cinco le dijo, me diste cinco, te entrego diez. El que recibió dos le dijo, me entregaste dos, te entrego cuatro. Pero el que recibió uno, hermano, dice que fue y lo enterró. Y cuando vino el, el dueño de los talentos Dice que le dijo es que yo sé Oiga lo que le dijo este que recibió un solo talento y le enterró Es que yo sé que tú eres un hombre duro y exigente Que ciegas donde no sembraste Entonces tuve miedo y lo enterré Es que Dios es exigente hermano Amén Sí, Dios comienza pidiéndole a usted el corazón Y usted se lo da, entonces le pide la billetera Y usted se lo da, entonces le pide La cabeza, le pide los pies Le pide todo, poco a poco Después le pide la familia Después le pide la casa Y usted dice bueno señor ¿cuándo vas a parar Le dice nunca Te voy a seguir pidiendo Te voy a seguir pidiendo Te voy a seguir pidiendo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Este era un rey exigente. Y cuando a Esther le, llegó, le tocó el momento entonces de llegar ante el rey, el rey quedó totalmente agradado. Porque Esther, hermano, se había dejado instruir por el instructor de confianza del rey. Fíjese que Egay, sin duda Egay conocía los gustos del rey, hermano. Y cuando Esther le preguntaba a Egay, ¿y, y, ¿y a qué hora se levanta el rey? Le digo, al rey se levanta a las 6 de la mañana. Oh, dijo, dijo, dijo Esther, yo me voy a levantar a las 5 para prepararle su desayuno. Y el rey, ¿a qué hora se sienta a comer, a desayunar? A las 7 de la mañana. Uy, dijo entonces. Y, él, y, empezó, y todo lo anotaba sin duda. Déjenme pensar que así era. Egay conocía todos los gustos del rey. Y cuando Esther se iba a vestir, hermano, sin duda le decía, mire, mire, rey, mire, Egay. ¿Y, ¿Y qué color de zapato le gustan al rey? uh Estos son los que le gustan al rey Y esto usted decía ¡Uy! ¡Qué zapatos tan feos! <risa> Tal le decía ¡Mire, guy! No hay un Payless Shoes resource Por aquí para ir a comprar un... Porque a mí me gustan así eh, Aerodinámicos Tenis Nike quería Y Egay guy le dijo ¡No, no, no! Estos son los que le gustan al rey Ay, dijo Esther, pero esos zapatos son del tiempo de tatalapo. ¿Pero quieres agradar al rey? Sí, bueno, entonces póntelos. Mire, fíjese que dice la Biblia que cuando, que cuando el rey vio venir a Esther, hermano, la vio igualita a Basti. Porque Basti se vestía como le gustaba al rey. Yo me imagino que, que Egay cuando Esther le empezó a preguntar La llevó al, 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 al closet de, de Basti ¿Quieres agradar al rey? Le dijo entonces ponte todo esto que Basti usaba Porque el rey no dejó ni siquiera que sacara una prenda de aquí Esther se vistió como Basti hermano Se calzó como Basti Aprendió todos los gustos del rey entonces dice Esther capítulo 5 verso 1 Mire conmigo Que cuando llegó el tercer día que Esther Dice que llegó Llegó un momento fíjese cuando Esther Se metió en un problema terrible porque iban a matar a los judíos Ustedes recuerdan toda la historia verdad Y cuando llegó el momento entonces de, de hacerle una petición al rey Dice que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey. Y cuando el rey dice que vio, verso 2, a la reina Esther de pie en el atrio, dice que ella obtuvo gracia ante sus ojos, hermano. Porque fíjese que la ley, la ley del reino decía que si alguno venía a hablar con el rey y el rey no lo había mandado a llamar, que el rey inmediatamente lo mataba. Ahí mismo lo mataban nadie podía venir ante el rey si el rey no lo mandaba a llamar y cuando y cuando y cuando Esther tuvo necesidad de hacerle una petición al rey y el rey no la mandaba a llamar ella hermano dice que se armó de valor y dijo voy a ir voy a ir a hablar con el rey y si me mata dijo que me mate pero yo se acuerda la petición que tenía verdad para que librara al pueblo de Israel y entonces Esther se fue y se paró, en el, se paró en el atrio Y cuando el rey vio, dijo ¿Quién está ahí? Yo no mandaba a llamar a nadie Ya no atiendo a nadie, dijo el rey Ya son las 11 de la noche Ya no es hora de, de hablar con nadie Cuando vio que era Esther hermano shh, Le brincó el corazón al rey ¡pum! Y entonces el rey dice que le extendió el cetro Porque cuando el, cuando el rey quería aceptar Que alguien viniera a su presencia Extendía el cetro entonces la otra persona agarraba el extremo del cetro y entonces lo dejaban entrar dice que extendió el cetro y dejó entrar a Esther pero la dejó entrar dice el capítulo 5 porque halló gracia verso 2 halló gracia ante sus ojos y entonces Esther se acercó y tocó el extremo del cetro ahí está ya ve y en el verso 3 dice que le dijo ¿Qué te preocupa, Reinestar? ¿Por qué estás aquí? Dime qué quieres, hasta la mitad del reino te daré. Mire, mire cómo tenía esa mujer de agradado al rey, hermano. Y es que eso es eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo le decía que desde el principio de la creación eso es lo que Dios le ha pedido a sus criaturas, únicamente que lo agraden. Que, que aprendan a agradarlo, que se dejen instruir por sus instructores Porque Dios siempre ha tenido mensajeros en la tierra Que, se, que aceptemos nosotros el consejo de los instructores hermano Y que, y que aprendamos a agradar al Rey Dice Génesis 4.4 que eso fue lo que le pasó a Abel porque dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel hermano porque eso es lo que Dios quiere que aprendamos a agradarlo hermano si usted va a hacer algo hágalo para agradar al rey por eso decía el apóstol Pablo miren hermanos trabajen allá afuera en el mundo como, como para el Señor no para el ojo del amo no para el ojo del dueño, no, trabajen sabiendo que el Señor Jesucristo los está mirando Y es a Él a, al que hay que agradar, es a Él al, al que hay que agradar Hermano, si usted va a hacer algo para, para el Señor, hágalo agradando, buscando la forma de agradar al Señor Jesucristo Aceptando el consejo de los instructores Dice Primera de Reyes, capítulo 3, verso 10: que cuando Salomón Dios le dijo qué quieres que te dé, Salomón pidió sabiduría, ¿se acuerda? Dice que le agradó a Dios lo que pidió Salomón, hermano, porque hasta para pedir tenemos que saber qué es lo que qué es lo que el Rey quiere, quiere que le pidamos, hermano. ¿Qué le parece? Y usted decía: Yo pensé que a Dios nada más se le pedía, hermano. Dios quiere un burro flaco. Dios quiero un burro gordo Dios no, no, no hermano acuérdense que Dios a Dios hay que pedirle de acuerdo a sus propósitos si usted, pastor quiere decir entonces que no le puedo pedir un trabajo a Dios claro que le puede pedir un trabajo pero tiene que decirle para qué lo quiere decirle Dios dame un trabajo, si me lo das yo voy a diezmar, entonces Dios dice de veras, ok trato hecho nunca deshecho y entonces no le va a dar un trabajo le va a dar un buen trabajo amén. 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 amén hermano no es asunto nada más de pedirle a Dios lo que sea y lo que como caiga otros dicen no yo no le pido a Dios porque él ya sabe hermano Dios sabe muchas cosas si él es Dios pero hay que pedirle de acuerdo a sus propósitos mire cuando Salomón le pidió dice que le agradó Dios dijo Jamás nadie me ha pedido eso. Todos me piden riqueza, todos me piden esto, todos. Pero tú, ¿cómo sabías tú que eso quería yo que me pidieran? Mire, le agradó a Dios lo que Salomón pidió. Desde entonces, los creyentes, hermano, hemos buscado la forma de agradar a Dios. Vea conmigo el Salmo 51. Dice el Salmo 51. Verso número 15 No traje el libro de los Salmos yo hermano Pero mira ahí el Salmo 51 Dice el verso 15 Abre mis ojos oh Señor Para que mi boca anuncie tu alabanza Dice el verso 16 porque no te deleitas en sacrificio De lo contrario yo lo ofrecería No te agrada el holocausto Dice el verso 17 Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito Al corazón contrito y humillado Oh Dios no despreciarás Dice el verso 18 Haz bien con tu benevolencia Acción y edifica los muros de Jerusalén Desde entonces Dice el verso 19, el verso 19 Entonces te agradarán los sacrificios Ya ve, es que no es que Dios no quiera los sacrificios hermano Sino que hay un orden para agradar a Dios pues usted, Si usted trae sacrificios pero no agrada a Dios en lo, en lo primero Que hay que agradarlo, no está agradando a Dios hermano Nosotros los creyentes fíjese Desde, desde que sabemos que hay que agradar a Dios buscamos la forma de agradar a Dios y tenemos que encontrar el centro del asunto fíjese hermano es aprender el orden de cómo agradar a Dios no, present, no comience por, por los pies hay que comenzar por la cabeza no comience por la cola hay que comenzar por la cabeza hermano en el orden que Dios ha estipulado Dios ha estipulado un orden para que lo agrademos dice el verso 19 entonces Dios lo primero que quiere es un corazón contrito Y un espíritu humillado Y entonces te agradarán los sacrificios de justicia El holocausto y el sacrificio perfecto Y entonces se ofrecerán novios sobre tu altar Porque agradar a Dios requiere de un orden Hay prioridades para agradarlo hermano Nosotros a veces pensamos que como es Dios Podemos Agradarlo y podemos hacer lo que queramos, no hermano Dios tiene un orden para que nosotros lo agrademos. Por eso, todo lo que tenemos que aprender es cómo agradar a Dios, qué es lo que le gusta a Dios, así como así como Esther se dedicó a aprender que le gustaba al rey, dice que seis meses estaban, estaba cada señorita en tratamiento, ahí hermano, seis meses. Y durante esos seis meses dice que se preparaba solo para el rey. Dice que pasaba días de días metidas en perfume. Para que su piel oliera puro perfume. Para que a la hora de sudar fuera perfume lo que le saliera hermano. Mire qué exigente el rey. El rey no aguantaba un mal olor. Metían a las señoritas, a las candidatas en perfume un mes después la sacaban les daban a comer dietas especiales de, mire y solo para ir un ratito para que el rey la mirara para que el rey pasara una noche con ella de todas las candidatas únicamente una agradó al rey dice Esther 2.8 que primero eran instruidas por Egay. Dice Esther 2:12 que las, que las candidatas pedían todo lo que querían y se los concedían, hermano. Si alguna quería llevar cinco chongos en la cabeza, sí le daban todos los ganchos. De cinco. ¿Qué más quiere? No quiero llevar cejas, le quitaban todas las cejas. No quiero llevar uñas, le arrancaban las uñas, quiero le daban todo porque decían si sí, vamos a, a agradar al rey. Así vamos a agradar al Rey Y así hay muchos creyentes hermano Que no saben cómo agradar al Rey Y andan le piden a Dios de todo Dios dame esto Y Dios se los da, dice vaya pues A ver si me agradas Y nadie le atina Y le piden a Dios todo Pero es que hay un orden hermano Para agradar al Rey, eso es todo lo que tenemos que aprender Ahorita que tiene un lado Aprenda a agradar a Dios hermano Tan viejote y no aprende espiritualmente hablando y no aprende a agradar a Dios es que hay un orden para agradar a Dios hermano hay un, hay un Dios tiene prioridades que nosotros debemos de conocer para que lo agrademos, cree usted que será difícil, no lo que tenemos que hacer es aceptar el consejo del instructor que Dios nos ha puesto y recibir el consejo con alegría y decirle Señor esto es lo que te agrada a ti así lo voy a hacer Mire, primero, primero eran instruidas por Egay. Y dice Esther 2.14 que luego eran instruidas por Zasgás. Y Zasgás, ¿sabe qué quiere decir Zasgás? Quiere decir el que esquila a las ovejas. Porque hay ovejas que van a agradar al rey. Usted quiere, quiere agradar al rey, ¿verdad? ah no usted no quiere agradar al rey hermano padre santo entonces va a ocupar este lugar dice que fíjese que primero las instruía y entonces pasaban con el rey si al rey no le agradaba, le agradaba entonces la sacaban y se la daban a esas gas. el qué le dije que quería decir el que esquila a las ovejas porque hay ovejas que vamos a agradar al rey hermano, a ver diga yo voy a agradar al rey pero hay otras que solo les servirán Para ser contadas como ovejas Porque no agradaron al Rey Eso quiere decir Que el que esquila las ovejas Entonces aquí hay muchos creyentes Que van a agradar a Dios Van a aprender Corazón contrito y humillado Y luego presentar sacrificios Pero hay otros que no y esos van a pasar a ser parte del montón, hermano. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Ahí van a estar en el montón. Solo van a servir para ser esquiladas, trasquiladas. Pero no para agradar al rey. Usted escoge qué quiere ser. ¿Usted quiere nada más estar en la iglesia para dar su dinero? ¿O quiere estar en la iglesia porque agradó al rey? Usted escoge qué quiere ser. Hay, hay creyentes que van a agradar al Señor, hermano, y van a aprender a agradarlo. Y cuando llega un momento de necesidad, entonces van a tener entrada libre, directa a su presencia. Y el Señor los va a recibir con gozo y les va a decir: ¿Qué quieres que te dé? Hasta la mitad del reino te puedo dar. Pero hay otros que no se van a esforzar por agradar al rey entonces van a ser contados ahí solo porque dan lana Dios los va a mirar como un símbolo de dólar así ya no va a haber ovejas sino un símbolo de dólar va a decir Dios si sí, ahí lo tengo es que solo porque me da lana Dios pero si es tu hijo no, no, nunca me agrada ahí, ahí lo tengo solo porque me da lana ahí con zasgas lo tengo Sazgar lo está instruyendo para que dé lana, nada más, para que dé lana, para que dé lana. Y este otro, oh no, este lo tengo con Egay, es que este sí me ha, me, ha, me ha agradado. Ha aprendido a agradarme y yo tomo contentamiento en él. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Mire, finalmente, cuando Esther más necesitó de hallar gracia delante del Rey, halló gracia. El rey le dijo, mira Esther Hasta la mitad del reino Usted conoce toda la historia, pero no quiero hablarle de toda la historia Solamente del hecho De que nosotros vivimos Agradando al rey Y esa tiene que ser toda nuestra vida hermano Aprender a agradar a Dios Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos No tiene que haber otra razón De ser para nosotros en la tierra hermano Tal vez usted dirá pastor mi familia sí aprenda a agradar a Dios con su familia Mi trabajo aprenda a agradar a Dios Con su trabajo Mi escuela aprenda a agradar a Dios Con su escuela Mi vida pastor Aprenda a agradar a Dios con su vida Dios no le está diciendo Que deje usted lo que tiene Que lo tire que lo abandone No 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 Dios lo único que quiere es que usted lo aprenda a agradar Hermano eso es todo que aprenda cuál es el orden de Dios para agradarlo Eso es todo lo que Dios quiere Ahora tal vez usted lo ve ahorita difícil Así miraba a Esther difícil el asunto cuando llegó al palacio Esther había haber dicho Tanta señorita aquí ¿Qué hago yo? ¿Cómo voy a hacer yo? Pues se le pegó al instructor Se le pegó al consejero Y el consejero le enseñó cómo agradar al rey Ah hermano Ese es el secreto Dios tiene instructores Que están dispuestos a enseñarnos Pero tenemos que aceptar el consejo hermano Y vamos a agradar al Rey Bendito sea nuestro Rey Quiere ponerse de pie ahora y decirle Bendito sea tu nombre Rey El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes Y el Señor de señores eso quiere decir que es más exigente que cualquier Rey es el Rey de Reyes a ver, levante su mano y dígale yo te quiero agradar a ti, tú eres mi Rey tú eres mi Rey tú eres mi Señor tú eres mi Rey, eres mi todo como dice el canto yo te quiero agradar a ti Señor instruyeme por favor enséñame cómo agradarte ahí donde estoy, ahí donde vivo ahí donde me muevo, dígale Señor ahí te quiero agradar ahí donde voy todos los días ahí te quiero agradar Sí, Señor queremos aprender a agradarte a ti esa es la razón de nuestra vida ahora en la tierra aprender a agradarte a ti únicamente por eso venimos a la iglesia porque queremos que tú nos instruyas Padre Santo a cómo agradarte a ti queremos agradarte a ti Deseamos agradarte a ti. Es algo que nace en nuestro corazón. Es un deseo que tenemos en nuestro corazón intenso. Queremos agradarte a ti, Padre. Yo te, yo te pido por cada uno de mis hermanos esta mañana, Señor, en este día. Enséñales cómo agradarte a ti. Enséñales cómo agradarte a ti. Levante en alto su mano y dígale: Enséñame, Señor. Estoy aquí para que me enseñes. Estamos aquí para que nos enseñes Padre Santo, porque queremos agradarte a ti, porque tú eres nuestro Rey. Queremos...